0: és békesség Isten és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapigét az Evangéliumból, Máté írása szerint, a 13. fejezet 10. versétől kezdődően a következőképpen olvassuk. A tanítványok odamentek Jézushoz, és megkérdezték tőle, Miért beszélsz nekik példázatokban? Úgy válaszolt, mert nektek megadatot, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem adatot meg. Mert akinek van annak adatik és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek. Beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendölése: halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Mert megkövéredett e népszíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsék meg, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. Bizony mondom nektek, hogy sok próféta és Igaz, kívánta látni, amit ti láttok, de nem látták, és hallani, amit hallotok, de nem hallották. Ámen. Kedves testvérek! Két fogalommal szeretnék indítani most az egyik egy pedagógiai alaptétel. És ez így hangzik, hogy van az a bizonyos tanítási módszer, amit úgy mondanak, hogy frontális. Próbálom egyszerűen mondani. A tanár letámadja a gyereket, rázudítja a tanulnivalókat, a megtanulandókat, és, mint aki jól végezte dolgát, befejezi az órát. A másik, ez Luthertől való, egy nagyon érdekes fölismerése, ezt így mondja ő, hogy Deus absconditus, hogy Isten az elrejtőzködő Isten. Tehát, hogy soha nem látom meg direktben, soha nem értem meg rögtön azon nyomban. Mert hogy Isten pedagógiája nem a frontális letámadás, hanem, hanem az, amikor föllebbbenti a fátylat, aztán értek valamit, érteni vélem, aztán elkezdek gondolkodni rajta, és, és aztán valami mégis kibomlik. Valami, amit érteni szeretnék. És Jézus így beszél a legnagyobb titokról, az Isten országa titkairól. És nem azt mondja, hogy van egy olyan ország, vagy kell, hogy legyen ott fenn egy ország, amit nem rontunk el. Van egy ország, ami Istené, és ami igazából ránk is vár. Mert nagyon jól tudjuk, hogy az ember életnek többféle síkja van. Az egyik az, amit úgy mondanánk talán, hogy a biológiai és a biológiai szükségletek szintje. Eszünk, iszunk fázunk, melegünk van, megvagyunk, jól vagyunk, ez amikor, amikor úgy, úgy elvagyunk. Aztán van egy magasabb szint, amikor nem egyszerűen csak az étel, ital és az egyéb szükségleteink vannak, hanem vannak magasabb rendű elvárásaink is. Mi a magasabb rendű elvárás? Hát például az, hogy hadszeressek valakit. És had szeressen valaki. És ez igaz. Barátságra, szerelemre, házasságra, szülőgyerek kapcsolatra. Szóval, hogy a létezés több, mint megenni és meginni. És akkor, amikor ezen a magasabb létezési fokon vagyunk, akkor megértjük azt, hogy persze fontos a mindennapi szükségletek kielégítése, de van ennél több. És igazából az az ember, aki talán nyitott az örökké valóra, az azt is tudja, hogy enni, inni kell, szeretni, szeretve lenni kell, de Szeretnék messzebb látni. Szeretném megérteni azt, hogy igazából mi az, amiért én itt vagyok. Mi az az erő, ami ide ebbe a világba hozott. Mi az az erő, ami ebben a világban megtart, és amikor ez a világ számomra elmúlik, akkor, akkor még mehetek tovább. És... És aztán itt derül ki, és olyan szépen hallottuk, hogy Isten azt mondja, hogy a, a ti gondolataitok nem az én gondolataim. Szóval, hogy mi sokféleképpen elgondolatjuk az életünket, de igazából Isten magasságába soha, de soha nem tudunk önerőből fölkapaszkodni. És így van ez, amikor Jézus beszél az Isten ország és Olvastam, lesz a rész. ami a magvetőről szóló példázatot elmondja. Ki a magvető, szórja a magot, és aztán mi lesz a magnak a sorsa? A mag, ne felejtsük el, mindig ugyanaz a minőség. És az akkori kor szokásának megfelelően nem szántás után vetették a magot, hanem aratás után. A gazda kiment, kiszórta a kötényéből a magot, aztán fogta a faekét, és végig szántotta a földjét. Aztán kiderült, hogy volt, amit nem tudott fölszántani, mert, mert kitaposta az ember az ösvényt. Aztán kiderül, hogy, hogy a, a, a útfélre esett a gyepübe esett, és így tovább, és elmondja Jézus, hogy úgy van ez, hogy, hogy a mag az az ugyanaz, az az ugyanaz a minőség, az nem mindenkinél ugyanúgy ér célhoz. Mert van, akinek megkérgesedett a szíve lelke, erről tulajdonképpen lepattan. Aztán van, aki nagy boldogan és örömmel fogadja, mert hogy úgy érzi, erre nekem szükségem van, de igazából csak egy szalmaláng lelkesedés. Föllobban és ellobban. Csak ennyi. Aztán lehet, hogy van, ahol jó fölbe esik a mag, és sokszoros termést hoz, valami egészen bődületes, nagy eredményekről van szó, és azt mondja, hogy, hogy van ahol 60-annyit, 100-annyit, 30-annyit, akinek van füle-hallja. Nos, itt vagyunk, ezen a mai vasárnap reggelen, és csöndesen szeretném megkérdezni, miért is jöttünk? Mit szeretnénk itt ma kapni? Mi az, ami elhozott bennünket, mint belső késztetés? És gondolom, föltételezem, hogy azért jöttünk, mert szeretnénk valamit kapni, egy kicsit szeretnénk fölemelni a tekintetünket a hétköznapiból, a mindennapiból, egy magasabbra, mert hogy igazából igen nagy szükségünk van rá. És hallottuk Pálapostól, hogy azt mondja, hogy a korintusiaknak annyira szeretnék dicsekedni ezzel, azzal, de nem tud és azt mondja, hogy, hogy igazából csak az erőtlenségemmel tudnék. Volt egy ember 14 évvel ezelőtt testben, lélekben, ki tudja, Isten tudja, elragadtatott, bepillanthatott a mennybe, azt mondja, hogy hallottam róla, <kül> ilyen van, de, de hát ez nem is az én élményem. De tudom, hogy van, akinek volt ilyen élménye, akinek megadatott az, hogy fölemelhette a tekintetét, és valami nagyszerű dolog történt. Az igében azt olvassuk, a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Úgy is mondhatom, hogy a földi kategóriákból szabad kiszakadni, és szabad, szabad magasabbra emelkedni. És ne felejtsük el, régi, ősrégi szabály, amikor elkezdődött a hőlégballonozás időszaka, emlékszünk, hogy hogyha magasabbra akartak menni, akkor a ballasztokat ki kellett dobni. Szóval minél többet kidobtak, annál magasabbra emelkedett a léghajó. És valahol így van ez az emberi lélekkel is. Egy csomó mindent el kell, szabad, lehet engedni, hogy magasabbra jussak. Mert hogy van, ami túlságosan ideköt. Ami úgy érzem, hogy... hogy Enélkül talán nem is tudnék élni, de nem is tudok fölülemelkedni. És amikor valamit el tudok engedni, amire igazából nincs szükségem, akkor magasabbra emelkedem, és a horizont az egészen ragyogóan kitágul. Nos, ez az az állapot, amiről azt mondja Jézus, hogy... hogy én el akarom nektek mondani, hogy milyen az Isten világa, de, de ez nem egy frontális, letámadásos módszer, hanem itt gondolkodni és gondolkodtatni akar Jézus. És azt mondja, hogy a példázatok azra valók, hogy az ember elkezdjen gondolkodni, hogy ne egyszerűen csak információim legyenek, hanem hogy elkezdjek azon gondolkodni, hogy hogyan is kell ezt érteni. És igazából ez a fölfedezés szabadságát jelenti. És azt mondja Jézus, hogy, hogy nektek megadatott, hogy megértsétek ezeket a dolgokat, a, a, az Istenországa dolgokat, hogy a többieknek nem adatot meg. Ezért példázatokat mondok nekik. Gondolkodjanak gyötörjék meg egy kicsit a, a, a gondolkodás módjukat, Mert megkövéredette nép szíve. Fülükkel ne hallanak szemüket, behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülünkkel, fülükkel ne halljanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Van ilyen. Amikor az ember lecsukja a szemét, bedugja a fülét, és és igazából elég neki az, ami térdmagasságban van. Legfőjebb szemmagasságban. Az is nagy dolog már, hogyha szemmagasságig eljutunk, na de hogy a szemünket a hegyekre remelni, és ráébredni arra, hogy Isten gondolatai, azok nem a mi gondolataink. Isten sokkal többet gondol rólunk. És ezért van az, hogy a szellemtudományokban, megkülönböztetjük azt, hogy van filozófia. A bölcsesség szeretete, ami nyilván egy csomó mindenre hasznos, gondolkodtat, kinyitja a szemünket, fülünket, értelmünket, valamire, de ez mindig, így mondom, immanens. Ez mindig csak a, a, a földi horizontokban gondolkodik. És amikor Istenről gondolkodunk, ennek is van tudománya, ez teológia, Istenről szóló tudomány. És mint ilyen, ez volt a régi hagyomány, hogy minden tudományok legmagasabbika. Tudnélik, arról van szó, hogy mindenféle tudomány, mindenféle művészet. Az arra való, hogy, hogy vagy szórakoztasson, vagy tanítson, vagy pallérozza az elménket. Eddig rendben van. De nincs az a természettudomány, társadalomtudomány, nincs az a művészet, legyen az képzőművészet, zene, vagy bármi más, ami hitet ébresztene. Ami megmutatná azt, hogy, hogy az élet több, mint a létezés maga. Hogy hogy fölemeljük a szívünket, hogy fölemeljük a lelkünket. És az Istenről szóló tudományban nem egyszerűen csak arról van szó, hogy okosodjunk, vagy okoskodjunk, hanem arról van szó, hogy megértsük azt, hogy van üdvösség. Van teljesség. És, és erre lehet készülni. Én mit értek én ez alatt? Azt értem az alatt, hogy tudom, hogy benne élek ebben a világban, mindenféle szintjében, tudásában, művészetében, de, de ez egyik sem az, ami halálos szorításban vigasztalást tudna adni. Nincs az a tudomány, amelyik megvigasztalna, ami megnyitná a szememet az örökké valóságra, ez egyes egyedül a Szentírásból nyílik ki. Tehát azt szabad mondani, azt szabad gondolni, hogy számunkra megadatik egy nagyon különleges és szépséges út. Ezt hitnek mondjuk. A hit, az pedig nem egyszerűen csak azt jelenti, hogy elhiszem, hanem bízom benne. Bízom Istenben. Bízom abban, ahogy egy énekünk kedves sora így mondja, sorsod sötétlő árnyaközt szent arca rejtezik. Hogy is kezdődött a, a mai együtt gondolkodásunk? Úgy, hogy nem frontális letámadás, és ez van, és eszi nem eszi, nem kap mást, hanem Lutert idéztem Deus absconditus, az elrejtőzködő Isten, aki ott van, sorsod, sötétlő árnya közt. És így mondja Pál Apostol, hogy erőtlenség, mindenféle gond, baj, bánat, betegség. Háromszor kértem az urat, hogy, hogy ez múljék el, és aztán mi lesz a dolog vége? Azt kapja... Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által jut célhoz. Nagy titok! Arról van szó, hogy az embernek be kell látnia, hogy az élete koordináta rendszerében nem ő van fölül. Fölötte ott van az alkotó, a teremtő, a megváltó, a megszentelő Isten. Ott van, aki megőriz minden időben. És így vagyunk a farsang időben most, már túl a viszkereszt ünnepén, túl az epifánián, Krisztus dicsőséges megjelenésén, és még előtte vagyunk a bőjtnek, Jézus szenvedésének. Úgy is mondhatom, ez egy átmeneti időszak. De az átmeneti időszak, amikor persze szabad mókázni, szabad szórakozni, farsangolni, senki nem tiltja. De szabad gondolkodni is. Szabad arról gondolkodni, hogy lehet az önfele szórakozásban, igazából csak kis talmi dolgok jutnak. Igazából az a legfontosabb hogy az elrejtőzködő Isten valahogy fölfakasztja magát a szívünkben és a lelkünkben. És így van az, hogy Istennel a szívünkben szabad indulni, menni, megérkezni, egyáltalán létezni. Köszönjük meg, hogy ez a mód fölött való út, ez a miénk lehet. Imádkozzunk. Urunk, hálásan köszönjük, hogy nyitogatod szemünket, szívünket, lelkünket, hogy gondolkodhatunk és gondolkodtatsz bennünket a te nagyszerű dolgaidról. Köszönjük, hogy ennek mindannyian részesei lehetünk, Örömben, szeretetben, bizalomban, békességben. Kérünk, könyörülj rajtunk, maradj velünk, hallgasd meg minket. Ámen.